0: en podcast fra NRK. Aller først David så skal vi altså til Kashmir. Ja, det er et av verdens mest anspente områder, og i går barket altså soldater fra to atommakter sammen i et slagsmål, som skal ha kostet over 20 soldater livet. I dag varsler både India og Kina at de vil deeskalere situasjonen ved grensområdene i Kashmir, men det kan vise seg å være lettere sagt enn gjort, for denne grensekonflikten har snart pågått i 60 år. Kenneth Bo Nilsen, første av Ammanuensis Universitetet i Oslo, begge parter skylder på hverandre for volden som uh, fanns sted, men hva, hva var det som angivelig skjedde i dette grensesammenstøttet i går?
1: Ja, det avhenger helt riktig av hvem du snakker med. Uh, snakker du med den indiske siden, så vil de si at uh Indiske styrker var gået ind på indisk område, hvor det der sigende skulle være anlagt en kinesisk militærlejer, øh, ulovlig. Og man gik ind for at sikre, at den lejren blev taget bort, og kineser trak sig tilbake på sin egen side af grænsen. Og der skulle man der være blevet provoceret, nærmest angrebet af disse kinesiske soldaterne, og der havde forsvaret sig selv. Kineserne har en annen versjon, Det vi si, nei, den leiren Den, den lå på vår side i gransen Og det var indrene som kom in og provocerte oss og, og vi måtte forsvare vår rett til den basen her
0: Men både de indiske og kinesiske soldatene Var da ubevepnet i dette slagsmålet Og det er det jo faktisk en spesiell grunn til Fortell om det
1: ja, det, det stemmer. Det, det var en god gammeldags slossing med, med forhåndenværende våpen. Efter gjensidige avtale så patrullerer man i dette område ubevepnet. Det vil si begge disse patrullerne har ikke hatt noe våpen å forsvare seg med, og har tatt, man kunne finde i det fjellandskapet, sten, kippet, hvad det nu har vært.
0: Så de har rett i seks timer med, med det de fant rundt seg bare? Ja, det er de
1: rapportene vi har fått. Altså, det har jo sikkert vært pauser, jeg, så vidt jeg skjønte var det kommet forsterkninger på et tidspunkt da kanskje man har hatt uh, avbrek i dette her, men uh, rapporterne sier en, en seks timers uh, utveksting mellom indiske og kinesiske styrker.
0: Men så hvis det ikke hadde vært for denne gjensidige avtalen da, om at ingen skulle ha våpen, så kunne denne situasjonen vært enda mer dramatisk i dag og usikker mellom disse to atommaktene?
1: Ja, det er presis derfor for har hatt den, den, den uformelle aftan, at man patrullerer ubevepnet, fordi slike, slike små samstøt kan fort eskalere. Altså hvis den ene siten Kanskje ved en feil åpner ild mot den andre, så kan man veldig fort ha en, en regulær utveksling gående, og det har man søkt å unngå ved nedover patrullier uten våpen.
0: Men likevel da, det er det jo 50 soldater meldest om noen steder, eller opp mot 20 eventuelt, som er drept. Selv om de ikke har avfyrt et eneste skudd, har det virkelig så mye å si hvordan de ble drept?
1: Ja, det er hæer jo, hvad man bør og altså, det må je have væ et ganske, ganske brutal sammenstøkte at det her hved fem mennesker øh, nogle kantil bli øh, slot i hjelvretterslet. Andre et dert vi ved etæld i klyften. ogå altså, de der et fjeldanskab, ellerre be beddytet over over kanten. Andre er froste de hjel, det er fortsætte frostst i fæl så for de drapte har det kanskje ikke så stor forskjell Men man har i hvert fall undgått at man har hatt en regulær sånn, ildutveksling si. Og det, det er sikkert bra for det innbøttesforhold
0: I En brittiske avisen The Guardian så står det at dette slagsmålet Til slutt dreide seg om 600 mennesker Som slåss med improviserte våpen i 6 timer i Himalaya-fjellene Er vi sikre på at det var så stor slagsmål? Vi vet
1: veldig lite. Jeg har sett disse tallene fra The Guardian også. Det er nok beheftet med ganske stor usikkerhet, og de, de rapporterne jeg har sett har vært beskrevet i veldig generelle vendinger, med, med veldig, veldig lav grad av detaljeopplysninger.
0: Dette er jo første gang at Kina og Indias soldater har endt i sammenstøt ved, ved denne grensen i Kashmir, men det er lenge siden har vært så voldelig som i går.
1: Ja, jeg så på historikken her, og det er der første gang siden 1975, at det er gået øh, tapt i en udveksling mellem Indien og Kina i det område. Og man skal helt tilbake til slutten af 1960-tallet for at finde større tabstall i en militærkonflikt mellem Indien og Kina. Så det er der første gang på længe, at man er på, på et slikt niveau.
0: Men dette er i forhold mellom India og Kina, for India og Pakistan har hatt voldelig samstøtt før i samme område. Eh, ja,
1: altså det som er skjedd med, med India og Kina er i det området som heter Ladakh, som, som ligger øst i det området som vi kaller det Kashmir mer, mer generelt sett. India og Pakistan har, har ganske hyppigere samstøtt, det er en helt annen kaliber.
0: Grensen mellom India og Kina har jo da vært et betent område som vi hører lenge, siden 1962, og det er snart 60 år siden. Hva var det som gjorde at den grensen ble så konfliktfylt?
1: De grenseområdene har alltid hatt uklare grensedrakning, men har aldri vært enige om hvor den grensen skulle gå så var der en krig mellem Indien og Kina i 1962, som endte med, at man etablerede en, det, man kalder en line of actual control, altså en de facto grænse mellem Indien og Kina. Øh, problemet er, at man er ikke enige, om, hvor den grænsen går. Hvis øh, steder er man mere eller mindre enig, og så er der steder, hvor man er, er veldig uenig om, øh, om akkurat hvilke territorier, som der er indiske og hvilke som er kinesiske.
0: Men, men er det ingen som kan på en måte stadfeste det også? Altså?
1: Det krever jo at, at begge parter i denne konflikten rett og slett anerkjenner eh, hvor grensen skal gå, og eh, historisk sett har det vært uh, uenigheter om den grensedrakningen tilbake til eh, før Første verdenskrig, så, så man har på en måte ikke noe blueprint for å fastsette hvor den grensen faktisk skal gå, som er aksepteret av begge sider.
0: Men hva er det som er så viktig der oppe? Er det ikke bare fjell? Jo, det
1: er bare fjeld, og når man ser billederne fra det der område, så er det jo øde og gold, og må være et forfærdeligt vanskeligt sted at patrullere militært vanskelige vilkår. Det er netfrosset og netsnødt det meste af året. Det har en symbolsk vigtighed selvfølgelig for Indien, Man ser på dette som et integreret del af indier, og det har nogle infrastrukturelle værdier for kineserne, og så er det ikke mindst en viss militær strategisk betydning, altså de som kontrollerer de rette høydedragene og de områdene med best utsikt har på en måte en militær fordel i det området her.
0: Ja, så det en rent sånn topografisk litt viktig hvilken del av grensen man på en
1: Ja, vi kjenner det fra andre konflikter, kolandhøydene i Midtøsten, altså det med å strategisk viktige høydedrag er, er noe som, som kan skrepe konflikt.
0: I dag så skriver Nyhetsbyråene at Kina og India er enige om å løse grensekonflikten og unngå at situasjonen eskalerer. Vad mer vet vi om hva slags arbeid begge nasjonene i gang nå? Vi
1: ved ikke så veldig mye. Mit indtryk er, at det er sket, sket veldig mye her i løbet af dagen i dag. Altså, på den ene side, det er veldig bombastiske udmeldinger, særligt fra indisk side, men også fra kinesisk, at man ikke vil lade sig altså, provosere. Men det, det har til synliggende gået hand i hand med en hektisk diplomatisk arbejde bak kulistene, for, for ikke længe siden kom det en udmelding om, at man havde en fælles forståelse af, hvor fram frem imot en, en deeskalering. Men hva det i praksis vil bety, vet ikke vi, og det er ikke så sannsynlig kanskje at offentligheten får så veldig mye innsikt i dette heller.
0: Ja, fordi både Kina og Indias statsledere har det jo, det mange vil si, et nasjonalistisk ståsted da, når det kommer til politikken. Hvordan kan dette slå inn, tror du, de neste dagene?
1: Jeg kjenner den indiske konteksten best, og er, India har jo en statsminister som, som nettopp er en veldig handlekraftig patriot, kunne man sige, som setter Indiens interesser først, og som har har ført sig frem som, som nationalist. En tøff linje viser vi i Pakistan, en ambisjon om å etablere Indien på den globale scene. Og da er det en vanskelig situation fordi man vet godt at Kina er militært overlegent, men samtidig er man i en position hvor man ikke vil vitabe the public relations spil som også fremstår her altså man vil ikke ses på som den som på en måde bakker net fra konflikten. Altså der er en Wanski de balansegang særligt for for Modi i Indien.
0: Når der er to atommagter begge to spiller det ind på hvordan de nå går frem.
1: Nei, jeg er ikke så sikker på det. Altså, det der er en, en, du var inne på det før, at man har ikke hatt noe militær tap så 70 -tallet. så det er jo en his historie, en viser at ofte så får man lyst opp i dette her via litt sånn solidt diplomatisk arbeid.
0: Hvor lenge du tror at disse uenighetene egentlig kan fortsette da? Så vil det til slut gå mot en stor krig, tror du, dersom man ikke får løst dette med diplomati de neste årene?
1: Nej, IG i umiddelbare fremtid, jeg tror ikke det. Altså, man, man har set en sådan, øh, en vis form for stabilitet i et skrøbeligt område. Altså, man har sammenstødt, man har konflikter, man har uenigheder, men en del af diplomatiets kynst er at finde måder at leve med uenigheder på. Og jeg tror, det er det, man vil, man vil forsøge at finde frem til igen, at man indser, at her er vi ikke enige, så vi må finde en måde at, at være uenige på, som vi begge to kan leve med.
0: Og Indias statsminister Modi skal da samle parlamentet for å diskutere dette på fredag, eller sånn?
1: Ja, det var den seneste meldingen som kom. Og det er uklart om det skal være en briefing eller en, en reell diskussion men men det er innkalt til et møte med, med alle partiene i det indiske parlamentet om dette her.
0: Da vil vi forhåpentligvis kanske få vite mer om hva som skjer. Kenneth Bo Nilsen, først Amal Universitetet i Oslo. Takk skal du ha.